0: E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno do blog Biomedicina Padrão. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, vamos ter uma entrevista aqui com o Luiz Guilherme Hendrix. E ele vai contar um pouquinho da trajetória dele né? dentro da biomedicina, falar um pouco da vida dele também. Hoje é um bate-papo aqui bem descontraído para a gente conhecer mais profundamente o Luiz. creio que todo mundo já conheça o Luiz, né, porque quem não conhece, né, dentro da biomedicina, <risos> mas caso você ainda não conheça, vou dar aqui um breve resumo de quem é o Luiz, né, então ele é formado em biomedicina, né, pela Universidade Fervale, foi fazer a graduação Sanduíche nos Estados Unidos, fez um estágio na Harvard Medical School, então ele aproveitou bastante o tempo lá nos Estados Unidos Voltou para o Brasil, né, terminou a graduação dele. Hoje ele é podcaster, né, tem o SciTalk, que é o, creio que seja o principal pro, é, projeto dele, mas também é o um podcaster e co-host do podcast Mundo Ciência, né, da Record TV Rio. É também subdelegado do Conselho Regional da Primeira Região e agora está fazendo o doutorado dele em Ciências Médicas trabalhando aí os mecanismos terapêuticos do uso do canabidiol né, para tratar pacientes com epilepsia, trabalhando também com modelos de minicérebros, células-troncos e tudo mais. Então hoje a gente vai bater um papo aí bem legal sobre é, a carreira do Luiz, sobre ele, ele vai poder contar os processos de criação dele aí e espero que vocês aproveitem ao máximo. Então seja bem-vindo, <risos> Luiz, sem mais delongas... Seja bem-vindo ao Globo Podcast. É,
1: que gr é uma grande honra para mim estar aqui hoje, Bruno, falando com você. É, a gente já faz podcast há tanto tempo juntos, né? Pois e, é. E desde lá de 2014, no Biomedicast. e aí fomos nesse meio do caminho tendo outros projetos. Você fez o seu solo, fez o meu solo. E tô bem, tô bem animado e uma honra estar aqui falando com você, Biomed Padrão. Eu sempre, sempre falo, né, que foi através do seu blog que assim os meus horizontes abriram né no início ah. foi onde foi onde descobri tudo ali no, no nunca vou me esquecer do manual do guia do Calouro, o guia do Calouro, guia do Calouro. <risos> e eu caí ali eu fui legal caramba, caramba ah, é, pelo é menos medicina. ele
0: pelo menos eu sei que ele funcionou né porque funcionou <risos> Você olha roleu... eu li e tô aqui <risos> <risos> bom demais Bom, Luiz, conta aí um pouquinho pro pessoal, quem que é o Luiz, né? Da onde que ele veio, para onde que ele tá indo, onde que ele quer chegar, Caramba. conta aí um pouquinho, não precisa ser só relacionado à carreira, mas de vida em geral.
1: De vida, bom, vamos lá. É, bom, o Luiz, conhecido na internet como Luiz Hendrix, nome artístico, é, acho, não que eu queira ser metido, né, entendo que eu tenho nome artístico, <risos> mas tudo isso começou quando eu criei meu canal no YouTube em 2014, é, o Bruno falou... meu sobrenome é Hendrisk. E... O meu último nome é Aragão. Eu pensei... Caramba... Luiz Hendrisk não fica bom. Luiz Aragão... Vamos ficar perguntando se eu sou primo do Renato Aragão. Do Didi. Falei... <risos> já... Já... Já olhei pro futuro, né? E isso aí... Às vezes ainda eu acontece. eu perguntar...
0: No, no céu tem pão? <risos>
1: é... No céu tem pão. E... E aí eu fiquei naquilo... E aí eu lembrei que na... Na... Na minha vida infantil... Na escola principalmente as professoras, os professores não sabiam ler meu sobrenome, e na hora uh, hein, 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 Hendrix. isso aí é Hendrix. <risos> e, e eu falei, caramba, o Luiz Hendricks pode ser um bom nome, então... Qual que é disc... a
0: origem do, desse Hendrix. Hendrix? É alemão. É alemão. É alemão. Parte é. da minha
1: família é da Alemanha. Parte da minha família é de uma cidade chamada Leipzig, na Alemanha, uma cidadezinha pequena. E... E, e vieram pra cá muito cedo, né? Minha avó, com a minha bisavó, uhum. vieram pra cá... Uh, alemães, né? minha avisa, alemã veio para pro Brasil. Você consegue a cidade ali lá? É assim, a gente tá, tá aí na luta, né? estamos no, no processo. É já tem um assim. tempo, já tem um, algum, acho que quase dois anos. E, mais e aí, então, Luiz Guilherme que Santos Aragão, que é meu sobrenome, é, eu, eu sempre fui, né, uma criança muito curiosa, é meio às vezes até é clichê, Todo cientista diz que era uma criança curiosa e que bom, porque é basicamente assim que a gente descobre que quer fazer ciência, né? Então, é. quando eu quando estava eu ali na nos meus 5, 6 anos de idade, eu sabia que eu era uma criança muito suportável. Não sei como é que os <risos> pais me aguentavam, porque eu era muito inquieto de, de fazer muitas perguntas e, sabe, desde pequeno me interessar por coisas esquisitas, por exemplo, múmias, sarcófagos uhum. de múmias. Desde, sei lá, seis anos eu tinha essa essas curiosidades e ficava pro meu pai. mas Por que, que é assim? Por que, que é assim? Por que, que faz a múmia assim? Por que, que o céu é assim, assado, daquele jeito? E, e e aí eu poderia contar uma história linda agora para vocês, de, que foi super incrível. Eu, jovem cientista, meus pais me incentivando e vamos lá, e eu já sabia que eu queria. Mas eu tive um período muito conturbado, assim, na minha vida, que as pessoas às vezes desconhecem, que durante o meu... ali... A partir da sétima série até o meu segundo ou para o meu terceiro ano do ensino médio, ou seja, praticamente todo meu meu uh, meu meus anos escolares assim de amadurecimento, né, não mais como uma criança, mas um pré-adolescente, um adolescente quase adulto, foram muito conturbados. Eu fui um péssimo aluno. Eu odiava ir para a escola. Eu eu desafiava meus professores. Eu era respondão. Eu era brigão. É, não fazia bullying, Luiz
0: Revolt. É, eu não fazia, eu não
1: não não era o cara de fazer bullying, eu era de, de da revolta assim, do, do anarquismo assim dentro da sala de aula. Eu era do fundão e, e, <risos> e eu era desinteressado, eu era desinteressado e, e eu dei muito muito trabalho pros meus pais, pros meus avós, principalmente que que quando eu ficava de castigo, eu vinha pra casa deles e minha avó ficava ajudando comigo. É, coisa de geografia inglês Minha avó era professora de inglês, né? E... E assim, foi muito conturbado esse momento, né? Então, assim, eu não tive nenhum tipo de genialidade Como as pessoas às vezes Têm algum, né? Sei lá, criam essa fantasia
0: Sobre mim, né? Que então, era aquela pessoa lá. que estudava o tempo todo ali Isso, um tipo de, de gênio Muito tempo pra passar no vestibular e tudo mais
1: Exato, exato tipo, um, tipo de um gênio, sabe? O okay. QI altíssimo e eu lá na, na minha cozinha fazendo sei lá novos elementos químicos e <risos> nunca foi assim é, eu era mais de explodir as coisas do que criar coisas assim mas eu sempre mas eu sempre fui por exemplo muito criativo desde, desde muito pequeno sempre tive criatividade para muitas coisas assim e hoje como neurocientista eu sei que existem diferentes tipos diferentes tipos de inteligência é, mas a gente, às vezes, a gente fica meio que, sabe, né, enquadrado naquela caixinha, e, e eu me sentia muito preso, né, mas aí o tempo foi passando e tal, eu sou aqui do Rio de Janeiro, e eu me mudei para o Rio Grande do Sul, quando minha mãe teve uma, uma oportunidade de emprego, né, de, de, de mudar, assim, de, de carreira, é, a gente se transferiu para o Rio Grande do Sul, eu, minha irmã e minha mãe, e lá, então, eu continuei sendo um péssimo aluno, numa escola extremamente rigorosa, Imagina, eu fui de um colégio católico tradicional do Rio de Janeiro para um colégio protestante alemão No interior do Rio Grande do Sul Nossa Cara, então assim, era como se, sei lá, eu tivesse Uma prisão, literalmente, né Foram anos muito difíceis, assim Eu tive que, é, sei lá, assim é, Os professores mesmo falavam assim para minha mãe Nossa, esse menino não tem futuro uh, Alguns familiares, né Meus mesmo, diziam para os meus pais, assim, eu não vejo como é que o Luiz... Ou o Luiz vai acabar, sei lá, é, sendo preso por alguma coisa.
0: <risos> Nossa, é que otimismo.
1: Se, é, que é que maravilhoso, né? E, ou, sei lá, vai estar tá perdido na vida fazendo qualquer coisa, enfim. E imagina como que eu né, dei essa minha virada de carreira foi a biomedicina. Foi quando eu estava naquela dúvida, o que, que eu vou fazer, e aquela pressão, minha família querendo que eu fizesse medicina, um, mas eu nunca tive vocação para tal 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 profissão, e, e aquela pressão, vamos lá, tem que decidir, tem, tem que escolher, se tem que fazer alguma coisa e tal, e aí você imagina, eu, um jovem, 17 anos ali, meio que perdido, eu lembrei, falei, caramba, pô, eu sempre gostei muito de fazer pergunta, de responder pergunta, quero, sei lá, quero eu quero ser cientista, mas como ser cientista, né? E aí, procurando e tal, meu pai, que veio com o nome, meu pai veio assim, com, uma, com um encarte de jornal sobre alguma coisa da biomedicina. Ele falou assim, você já ouviu essa profissão aqui biomédico? Eu falei, que caraca, nunca ouvi biomédico, eu sempre ouvi médico. Uhum. Ele, não, essa profissão é biomédico. Ele, ah, dá uma procurada, dá uma pesquisada, nunca, vi, nunca vou me esquecer, isso foi num sábado. E no sábado, eu encontrei você. <risos> eu te encontrei te encontrei na internet em 2010 é, encontrei você e o blog eu, caramba, nossa tem tanta coisa sobre biomedicina, existem pessoas que estudam essa coisa, né? essa coisa. Uhum. É, e aí eu caí no, no, no manual do calouro comecei a ler e não demoraram sei lá, não demorou algumas horas pra decidir que, que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida uhum. e aí depois foi, aí, aí sim, uma história muito bonita que eu me orgulho bastante quando eu entrei para a faculdade Determinado a ser o cientista que eu sempre sonhei na minha vida E desde o início eu comecei então a entrar em laboratórios de iniciação científica A, a absorver o máximo que eu poderia dos meus professores Sempre fui muito amigo dos meus professores N Não puxa saco, não uhum. isso Eu era amigo deles, assim eu, eu gostava de saber mais e, e tudo isso e e aí eu fui eu fui estudando, fui consumindo fui, fui entendendo e fui amando muito mesmo o nosso meio e a profissão e aí foi lá que em 2014 eu falei, cara eu preciso me diferenciar preciso ser diferente das pessoas porque eu lembro, eu sempre conto isso em palestras e que foi um baque é muito grande para mim eu tava numa numa sala é, com, sei lá, acho que mais cento e poucas pessoas que eram a, a minha turma eu falei, caramba, é muita gente isso aqui é só uma turma eu falei: "Como é que eu vou me diferenciar da pessoa do lado? Porque bem uhum. ou mal, naquela naquela época, eu já tinha mais ou menos uma noção de que os meus colegas eram meus colegas, mas também eles iam competir comigo por vagas no mercado de trabalho". E eu pensei: "Bom, para você ser pesquisador, você tem que ser, você tem que ter destaque assim para você, para você ser diferente na profissão, porque tem muita gente que faz isso". E e aí a minha opção foi quando um amigo meu chegou assim, Pra mim, do nada falou assim... Cara, tô indo pra Austrália... Eu falei... Como assim? Eu vou pra Austrália... Eu vou pra Austrália... Eu falei... Mas como? Aí eu ganhei uma bolsa... Eu falei... Eu quero também... <risos> e aí ele me apresentou <risos> o um programa também. assim... Quero também... Ele me Mas eu não queria ir pra Austrália, né... Medo uhum. daqueles com guru... Lagarto... Tá louco... E aí eu falei... Não... Cara, eu quero ir pros Estados Unidos... Porque lá é a meca da, da ciência, né... Pô... O maior número de prêmios Nobel estão lá... E, e meu sonho de estudar... Uma grande universidade americana... Tudo aquilo... E aí eu apliquei para o Sense Fronteiras, né? resumidamente, fiz o, todo o processo seletivo durou quase um ano, Bruno, quase um
0: ano de é, é processo É muito parecido aqui com quando eu fui para o Canadá, demorou quase um ano também.
1: É mais ou menos isso, porque você manda, é, tipo, faz prova de nivelamento de inglês, uhum. manda documento, aí carta, traduz documento, é, uhum. um, é um vai e vai. assim. Um vai, visto. Vem. Nossa, o visto,
0: nossa, visto demora também.
1: Cara, pra mim, a, a parte mais rápida do mundo foi o visto, que foi uma coisa <risos> inacreditável. Porque naquela época, né, o governo brasileiro tinha uma, uma parceria com a, com a embaixada americana. E, assim, eu tirei meu visto na semana que eu fui pros Estados Unidos. Nossa! ideia uhum. Eu, sim tirei meu visto na segunda, na sexta eu tava embarcando de mudança pra morar dois anos fora. E aí eu fui, né, todas as aplicações, históricos, cartas de recomendação dos meus professores. E aí eu fui selecionado é, pela universidade, né? Que lá nos Estados Unidos é a universidade que escolhe os alunos, né? E não ao contrário. E, e aí eu fui escolhido pela Universidade Estadual de Nova York. Cara, Bruno, quando... Eu, ah, eu lembro que eu chegou o meu TOA. O TOA é o documento de aceite, assim. Ah, bem-vindo à universidade tal. Tipo isso. Uhum. Aquela expectativa, sabe? Caramba, pra onde que eu vou e tal, não sei o quê. Eu tinha meus sonhos, né? Falei, nossa eu tava querendo para uma universidade em New Jersey, né, que era que era a minha primeira opção. Tava sonhando com uma outra também em, em Tampa, enfim. Todas as minhas opções possíveis, eu, eu tinha chance de entrar em todas as opções que eu escolhi, né, de, de preferência, digamos assim. Uhum. E cara, quando eu li, caramba, eu vou para Nova York, eu imaginando eu no lá no Central Park, tomando cafezinho, depois <risos> vivendo da... no filme, Vi, vivendo no filme, cara, e assim, pô tô lá, no, tô no Queens ele pego o metrô, vou ver um espetáculo na Broadway vou pra casa e estudo falei, meu Deus, meu sonho da vida, é. aí eu nunca vou me esquecer que é minha irmã, cara, minha irmã que provavelmente vai escutar esse podcast, Maria Luísa hoje faz medicina olhou pra mim e falou assim mano, tá, tá escrito aqui que é, no Estadual de Nova York em Plattsburgh em Plattsburgh <risos> Eu falei, o que é Plattsburgh? Esse nome <risos> esquisito, né? Boa coisa não é, né? Porque, por um lugar, Plattsburgh, né? Até de esquisito falar. Cara, eu falei, verdade, né? Vamos ver o que é Plattsburgh, eu. Ah, tá Plattsburgh, bum, dei enter. Bruno, eu fui morar pertinho de onde você morou, né? Eu fui uhum. morar numa cidade é, uh, no norte, né? Upstate de Nova York, no, bem no norte de Nova York com divisa ainda, pra Montreal chamada Plattsburgh que era uma cidadezinha pequenininha que basicamente só tinha faculdade lá Nossa. então eu fui pro interior de Nova York pertinho do Canadá
0: É, um sonho de... é americano jogado por água abaixo
1: <risos> meia hora de Montreal mas eu falei, não vou desistir eu vou lá e vou dar meu melhor e vamos lá, vamos que vamos peguei minha malinha, brulululã despedida de família, mãe e tal, muito difícil, dois anos fora, nunca tinha morado sozinho, tava com 21 anos na época, eu fui, desci em Nova York, me buscaram por lá, mais uma hora e pouquinha de um aviãozinho pequenininho, balançando pra caramba, cara, eu desci, desci no, na cidade, e obviamente nesse nesse meio tempo muitas coisas aconteceram, né, a viagem não poderia ser tranquila, tipo um cara drogado viajando do meu lado, por exemplo, são é um, um exemplo, bêbado. Me oferecendo <risos> uísque, três horas da manhã no voo. É... É, e aí eu cheguei em Plattsburgh e hum, me buscaram lá. E pra, praticamente assim, Bruno, nas assim, primeiras cenas que eu vi quando eu cheguei lá, que eu entrei na van, botei minha mala. Tava só com uma mala, assim, não tinha muito que Não tinha muito que levar, eu falei, cara, é melhor eu. Comprar lá nos Estados Unidos depois, né?
0: Uhum. Aí eu botei
1: minha malinha isso aqui, quando eu tô entrando, assim, tá avançando. Eu, gente, mas aqui é muito bonito, muito verde. Aí eu comecei a ver umas fazendas, umas ovelhas, umas vacas. Aí bem assim, bem quase na entrada da faculdade, duas, vaca, duas vacas brigando. <risos> Aí o caramba, cara. Onde é que eu tô? <risos> No interior. Eu tomei aquele baque, mas assim, quando entrei na faculdade, cara, aquela faculdade imensa, gigantesca, tipo, uma cidade mesmo. A faculdade era uma cidade, praticamente. Uhum. E uh, e aquilo ali só durou dois dias, assim, aquela primeira impressão, sabe? De caramba, tô no fim do mundo. Mas o fim do mundo era, tipo, incomparável, assim, com, com o Brasil, digamos assim, né? Com o que eu tinha aqui. E foi muito bom. E aí eu entrei pra faculdade, fiquei lá, basicamente... Um ano nessa universidade né, Tendo aulas avançadas né, Que lá nos Estados Unidos As aulas elas são por níveis de dificuldade né? hum. pra, Praticamente todas as disciplinas foram avançadas Porque eu já estava mais ou menos na metade do curso Dois anos de biomedicina E, e aí eu ia para aula Depois ia para o laboratório do professor Então tive laboratórios Avançados né, tipo De trabalhar mesmo em bancada né, Com microbiologia médica, biologia de desenvolvimento é, Biologia do câncer então, várias áreas ali que eu fui pegando a mão, mais ou menos, assim, em como que eles faziam pesquisa, né? E aí, depois de um ano, é, a Capes, né, chegou assim pra gente falou assim, olha, a gente vai fazer uma coisa. Se é, vocês quiserem mudar de faculdade por quase um semestre, vocês podem mudar, só basta ser aceito. Falei, caraca, é minha chance, é minha chance. E eu já tinha me preparado bastante, já tinha conhecido professores, já estava fluente em inglês. Uhum. E quando eu comecei, né, então, muitos colegas meus viajaram Durante o inverno, aquele ano, e, e eu fiquei no campus, assim, menos 20 graus, sozinho no meu quarto, nevando pra caramba, é, aplicando para processos seletivos, é, mandando cartas, pedindo cartas de recomendação. E eu comecei a aplicar para vários processos, para aluno de iniciação científica, em grandes laboratórios, né? E eu tinha um foco de trabalhar com engenharia genética, é, que naquela época tava o boom da CRISPR, né? 2015. Uhum. E aí foram, né, vários não, sei lá, mais Poxa, de é, 200 e poucos não. Faz nãos. parte. Faz parte, né? 200, mais, quase 300 não, que eu recebi de e-mail de processo seletivo etc. Até uma hora que eu tive basicamente dois talvez. Um que era para a Universidade de Stanford, para trabalhar com embriologia, e o outro que era para a Universidade de Harvard, para trabalhar com engenharia genética. E obviamente Harvard era a minha primeira opção, sempre tinha sido meu foco. É, e, e aí eu fiz a entrevista, muito doida, que uh, onde a dona do laboratório, né, a e do laboratório, perguntou coisas sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que eu queria para o futuro, sobre noções de coisas que eu tinha de biologia molecular, fez umas perguntas até um pouco técnicas assim né de, de resolução de problemas. Uhum. e aí logo depois ela falou, ah não, então tá Luiz é... bom, foram... você foi o 15º candidato, o último a ser entrevistado, e eu vou dar um feedback em breve, tá e eu falo com você e tal, eu falei beleza, aí eu falei, bom, vai demorar agora um tempão né e basicamente no no final da... do dia, assim, se for de manhã, no final do dia recebi um e-mail sendo aceito nossa, foi rápido foi rápido, cara E ela falou assim Ah, preciso das suas documentações para dar entrada no processo De transferência e admissão Aqui em Harvard Eu, caraca, cara Nossa E aí, né Foi realmente um Algo incrível na minha vida Que me marcou muito, né As pessoas que me conhecem Me acompanharam de perto nisso Porque eu fazia vídeos de lá No meu canal no YouTube, né Mostrava hum. como é que era a minha rotina Como é que era tudo isso E aí, eu fui pra lá em, em março de 2015, fui para lá como, aí quando eu cheguei lá eu descobri que eu ia trabalhar como assistente de pesquisa que para um graduando né um aluno de graduação já era algo bem, bem avançado e cara, oportunidade de você estar tá dentro de um laboratório com pessoas que ganharam o prêmio Nobel passando no corredor, é, você aprendendo coisas com a pessoa que criou é, eram todas as pessoas do meu laboratório em, em diferentes países, então se aprender como é que faz ciência... É, na China, no Japão... na Coreia do Sul... em vários lugares... É, né, isso, isso é bem... bem interessante... e aí cara... É, eu lá tive essa virada... Né, de, de vida assim... de, de, de mídia... Lembro que eu saí no Biomedicina Padrão, nunca vou me esquecer. Foi, quando, tinha,
0: quando... Até, tinha até uma série, né, você contando lá. Teve,
1: foi. teve uma série eu contando. E você teve. compartilhou
0: muito também no Biomedcast, né, porque foi tudo acontecendo ali Isso. Sei, é... ao mesmo tempo, né. Então, quem acompanha é, já... o Biomedcast há bastante tempo, conhece um pouco da sua história.
1: Vai saber, porque 2014 foi quando a gente começou o cast, vocês começaram, e logo acho que no quarto, quinto episódio eu entrei. Então, quando eu fui para Harvard, tudo isso foi comentado uhum. e, uh, e foi bem legal né, ter esse processo. E aí, em 2015, eu fui para lá, eu fiquei quase 3, quase quatro meses, mais ou menos. Voltei pra, pra, depois para a Universidade Estadual de Nova York, terminei o semestre voltei para o Brasil. Logo ali no iníciozinho 2015, 2016, bem na transição, quase no ano novo. E uh, voltei para minha faculdade para fevale para terminar mesmo o meu curso porque como é que era como é que a graduação sanduíche? uma parte você faz aqui no Brasil uma parte você faz no exterior... e outra parte você faz é, de novo no Brasil então tipo um sanduíche né
0: uhum. e
1: aí quando eu voltei aqui para o Brasil ainda tinha estágio e ainda tinha TCC para fazer e ainda tinha algumas disciplinas porque eu não aproveitei nenhuma eu optei por fazer disciplinas que fossem muito diferentes lá você nos só, Estados Unidos. Só teria a chance de fazer lá, né? Exato, eu falei, cara, é uma chance de uma vida só. É, uhum. Não tenho pressa mesmo de me formar, por mais que meus colegas vão na minha frente, eu falei, não tenho pressa. Uhum. E aí, cara, lá eu na, durante esse, esse período eu tava muito em dúvida o que eu vou fazer na minha vida, para onde que eu vou, para onde eu não vou, e eu tava já me preparando mesmo para fazer o processo seletivo para voltar para os Estados Unidos, já tava procurando já tinha encontrado um lugar para fazer o cursinho pro o ia refazer meu TOEFL é, tinha o apoio né de de pessoas lá de fora pra minha candidatura né dependendo do, da onde que eu ia tentar uhum. e e aí cara eu, basicamente o destino é muito maluco né imagina a área que eu sempre quis trabalhar a área que eu sempre quis trabalhar era neurociência e as as portas nunca tinham se aberto assim pra mim e eu nunca eu nunca me, me abalei assim por isso, sabe eu fui tentar outras áreas, eu fui trabalhar com fisiologia humana, fui trabalhar com genética com engenharia genética, pensando que talvez um dia poder, pudesse acontecer uhum. e e aí eu conheci o meu atual orientador o professor Steven Zen, que é um dos maiores neurocientistas brasileiros, a gente se conheceu, ele conheceu meu trabalho de divulgação científica, ele também faz divulgação científica Aí ele me pediu... Pô, tem vontade de fazer um doutorado aqui no Brasil? Eu falei, caramba, mas... Pô, doutorado? Como assim? Doutorado logo direto, né? Eu ainda nem acabei minha faculdade. E a gente foi se falando e tal. Ele me incentivou a tentar o processo de doutorado direto... No, no Instituto de Pesquisa e Ensino, aqui no, no, no Rio de Janeiro. É... E aí, cara... É... Basicamente, durante o meu último ano eu estudando pro pro como é que nome no meu último ano eu estudando para minha monografia eu tava escrevendo um projeto de doutorado junto <risos> Nossa. super super esquisito e não contei para quase ninguém dos meus amigos do que eu ia tentar é. mantive esse segredo por, por um tempo vocês do meu Madcast sabiam mas assim os meus amigos assim da, da faculdade eu não contei para pouquíssimos e e aí eu me formei em janeiro de... Dois, eu me formei na, no segundo semestre de 2017. Em janeiro de 2017 eu colei o meu grau. Colei grau. E em fevereiro eu fiz o processo eletivo pro doutorado. E fui aprovado. E entrei no meu doutorado em ciências médicas. Direto. Sem sem mestrado. Trabalhando na área de neurociência. Em neuropediatria, é, com, com Com essa fantástica técnica, né? Da gente poder reconstruir o sistema nervoso das pessoas... Utilizando células-tronco, e no meu caso eu utilizo isso para tentar entender os benefícios né, terapêuticos da, da cannabis medicinal para pacientes, né, principalmente crianças, portadores de epilepsia refratária, com uma síndrome rara, chamada síndrome de Dravet. E essa é a minha história, assim, né, acadêmica, e nesse meio tempo fazendo comunicação científica.
0: Uhum.
1: Tive meu canal no YouTube, ganhei alguns prêmios, prêmio da Google... Em 2016, com meu canal, um dos, ganhei com um dos mais promissores daquele ano, pela Google, fui para São Paulo, ganhei dinheiro do, da Google e investimentos e realmente foi muito legal. Ganhei prêmio da Fiocruz, nesse meio tempo tive a oportunidade de escrever para algumas revistas como, como né, comunicador de científico. Uhum. E, hum, e aí, continuando o Biomedcast, até que esse ano passado eu criei meu podcast solo, o SciTalk. Onde são episódios mais curtos, de 10, 15 minutos no máximo, narrados, contando uma história científica bonita, super imersivo. E hoje ele figura em entre os principais podcasts de ciência do Brasil, pelo Spotify, por exemplo. E é isso é, que eu tenho feito. Psypoque tá, tá na boca tá do bombando, povo. Tá na boca do <risos> povo. E aí agora eu tô no meu. tô indo pro meu último ano de doutorado. Ano que vem é meu último ano para terminar minha
0: tese. E, e seguir meus, meus próximos objetivos aí. Nossa, bom demais. Eu acho que quem tá, principalmente aí na graduação, escutar uma história assim, né? Ver que é possível <risos> a gente conseguir essas coisas que às vezes a gente deseja tanto, mas na cabeça a gente cria tanto empecilho, né? Que acaba às vezes deixando de tentar por causa disso. Mas é bom ver que é muito possível.
1: Sem dúvida. É, Eu sempre gosto de frisar que as pessoas veem é, sempre os... as nossas glórias, né? E, uhum. e oh, foi pra Harvard, foi pra não sei o que, foi pro Canadá, é, tem o um maior blog, tem não sei o que, tem tantos seguidores, é reconhecido, dá mais de não sei quantas palestras. Só que o quanto que, por exemplo, a gente lutou pra chegar aqui, é, o quanto de coisas que a gente abriu mão. Eu, abri, eu, por exemplo, abri mão da minha família durante dois anos, é, longe assim, e, e mão de, da minha vida pessoal, de sair, de... De ter uma vida mesmo, né? Eu, eu realmente... É. Eu falo para as pessoas, assim... As pessoas dizem... Ah, Luiz, você é muito quieto. Você é muito na sua. Eu sempre fui muito na minha, mas... É... Eu me forçava muitas vezes, porque... Eu abri mão de... Namoros, de, de... De meninas que eu era apaixonado e... E simplesmente <risos> eu precisava focar na minha carreira. E, e assim, tive, tive várias consequências, porque... De fato entre aspas, assim, eu comecei a minha vida direito há dois anos atrás, assim, de, de poder sair mais e de poder me permitir mais, né? Hum. Mas isso foi uma opção minha, não que todo mundo tenha que fazer isso, tá? Mas <risos> é, eu sempre fui muito focado na minha carreira muito muito, muito ambicioso
0: eu sempre é. quis um, sempre quis mais é, Eu acho, na minha visão, assim eu acho que as pessoas veem né, essas conquistas nossas, né, mas é, ninguém vê o que a gente faz por trás e às vezes a gente nem mostra mesmo, né, uma, até uma falha uhum. nossa, mas muitas coisas, a maioria, muitas coisas que a gente faz, a maioria não estaria disposta a fazer, né? Mas a gente, é, sei lá, se tem uma visão a longo prazo ou se, sei lá, tem alguma coisa que faz, que motiva a gente a fazer essas coisas que sabe que no futuro vai trazer um retorno, né?
1: Aham, uhum, sem dúvida
0: E o que que você acha, assim, que chamou a atenção, por exemplo, ali do seu orientador para ele te conhecer e perguntar se você estava interessado nessa parte de neurociências O que que você contribui, o que que você atribui a esse seu conhecimento? Foi o canal do YouTube? Foi você ter feito um estágio em Harvard? O que que acrescentou? Cara, é uma ótima pergunta Assim, eu nunca perguntei
1: isso diretamente Pra ele, eu acho que eu tenho um pouco de vergonha De, de perguntar <risos> é, Tipo, por que você me escolheu Mas é, Eu acho que eu sempre fui uma pessoa diferente No sentido de ambição E no sentido de criatividade dentro da ciência Eu acho que é, Eu sempre fui ousado No sentido de que os Eu sempre falei isso Que os cientistas eles precisam é, Se abrir muito mais e a uhum. gente precisa dessa renovação na ciência, de tanto de pesquisadores, de líderes, de de pessoas que pensam muito diferente na carreira, que tenham outras ideias, que não seriamente publique um milhão de artigos, mas que contribua de diferentes frentes. E eu acho que é isso que ele viu em mim, assim, ah, o menino pode trabalhar na bancada, pode contribuir cientificamente, mas ele também pode ser uma nova voz dentro da, dentro da ciência brasileira, de alguma maneira, né? Para né? Trabalhar com comunicação científica, é, dar aula, ser um, ser um profissional diferente. Eu acho que ele pode ter visto isso bastante em mim. Uhum. Que são as qualidades que, assim, eu enxergo, né? Em mim bastante. De que eu sou uma pessoa que sempre tenta pensar diferente, de como fazer diferente, de como ter é, ideias, ideias diferentes para resolver um problema. E sempre tá renovado, novo. De, sabe? Buscar formas diferentes de eu, de, eu, de, eu, de, eu, de eu me inserir em alguma área. Ou de eu melhorar meu conteúdo, ou de eu ser um cientista melhor. Então, acho que eu sou essa pessoa que está sempre querendo ser diferente e, e trazer coisas novas, né? Então, pode ter sido esses, esses, esses pontos que ele me que ele viu em mim e falou assim, vou, vou apostar no garoto que pode ser
0: que dê, dê bom. <risos> é, mas eu, eu acho, assim, que como... É... Para uma pessoa ter saído do Brasil, né, sair da zona de conforto, ir para os Estados Unidos... Criar um canal no YouTube, falar sobre divulgação científica... É, a gente vê que você realmente é ativo, é proativo, né? Então, uhum. uma pessoa, um orientador, um pesquisador que vê isso em outra pessoa... Valoriza isso também, né? Além do conhecimento técnico mesmo ali, de fazer experimento e tudo mais... Não é só isso que faz um ser humano, né? Então, eu acho que essas características que você tem, né? De ser proativo, de estar sempre fazendo alguma coisa, nunca estar parado, né? Sempre pensando ali em algo para fazer, com certeza ajudou.
1: É, pode ser. e aí a
0: gente vê muito você falando de pesquisa e tudo mais, né? Geralmente, o que a gente vê no Brasil, assim, é que a maioria dos pesquisadores acaba não tendo uma ligação, uma relação com o conselho e aí você né, se tornou aí subdelegado esse ano, né, se não me engano, esse do ano. CRBM1, né, uma seccional Isso. do Rio de Janeiro. Conta para a gente assim, da onde surgiu essa, essa oportunidade, como que é ser um subdelegado? Com certeza, o pessoal tem uhum. curiosidade.
1: É, eu, eu sempre tive um interesse muito grande é, em fazer a diferença em diferentes, né, fazer a diferença em diferentes partes é, e aspectos da profissão. Eu uhum. sei que uh, eu sempre acrescentei na divulgação da biomedicina, sempre acrescentei é, em eventos, em organizando, mas eu sempre quis algo a mais, digamos assim, né? Eu quero ah, eu quero um dia participar do conselho porque efetivamente é ali que muitas decisões são tomadas, é, fica e mais é próximo
0: eu... ali da mudança, né, de poder fazer alguma é, coisa. É, você fica, você fica próximo da
1: mudança, palpável e hum, eu acho que a gente trazer, por exemplo, profissionais jovens como eu, né, uh, acrescentam, né, de, de alguma forma algo novo, né, um frescor, digamos assim, nas decisões e e, e nesse entendimento de mídias sociais. Basicamente, quando eu vim aqui para o Rio, acabei conhecendo muitas pessoas, né assim, um networking muito grande, acabei conhecendo uh, pessoalmente o Rafael Rangel, né que é um, hoje é um uhum. dos meus melhores amigos, e através do Rafa fui conhecendo outras pessoas do Conselho, é, fui da palestras, fui para o Congresso Brasileiro, aquela vez né, que a gente foi junto, inclusive, uhum. palestrar junto, foi muito legal. Muito ali, legal. Eu tive, ali eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto o pessoal, e eles foram me notando, foram vendo que eu era uma pessoa diferenciada, que trabalhava em prol mesmo da minha medicina e tinha esse frescor jovem, digamos assim. E esse ano, quando teve as novas eleições, né, porque a, quadra, a cada quatro anos é, o Conselho tem, tem as eleições, e a chapa ganhadora né, o, acabou vencendo, e aí selecionaram né, novos integrantes para comandar a Seccional do Rio de Janeiro, que é que representa né, a autarquia Que é o CRBM1 Que cuida, por exemplo, de São Paulo e, e do Rio é, Só que aqui para o Rio Você tem um contato muito maior Nas decisões da, do Estado né? uhum. e, e dentro da seccional Você tem o delegado Que, digamos assim, é o, é o, o que manda ali <risos> Que é o que... que manda que prender Manda <risos> prender é o que responde diretamente aos conselheiros do CRB1, é. ao presidente, o ácio e todo mundo. E você tem os subdelegados, né? Que é, se fosse o um vice-delegado, vice, vice que são as pessoas que vão ajudar a tocar a seccional nos projetos e as demandas e, e que, que venham a ter dentro do, do Estado. E você tem a, a, a fiscalização, a nossa fiscal, administrativo. E aí eu recebi o convite para me tornar né, um... Se eu, se eu gostaria de ser um subdelegado, que eu poderia atuar muito mais nessa parte intrínseca da profissão mesmo. Né? Uhum. Digamos assim, no, ali na, na, nas engrenagens. E a gente está começando agora, né? Então, esse, essa nova fase, cheia cheio de projetos para o pro Rio. E, e tentar, de novo, é, estabelecer essa conexão entre os, os recém-formados, os já formados, de diferentes áreas. E isso que é legal, você ter uma delegacia que seja bem disciplinar, né, então a nossa delegada Raquel, ela é esteticista, tem o um subdelegado ou que é o Rafa e é, que, que trabalha, né, por exemplo, com, com virologia, tem eu, né, que trabalho com, com pesquisa em outras áreas, então a gente consegue perceber muito a demanda do, do Estado, e principalmente a gente está muito conectado nas redes sociais, é muito bacana, ter essa representação, né? Uhum. E, e a gente está recém começando, então eu ainda não peguei o feeling mesmo de, de subdelegado, mas é uma grande responsabilidade você é, tá estar representando oficialmente a sua profissão, né? Com com né de, com cargo, digamos assim, né? Uh, é é, é para mim um peso muito grande, então eu 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 sempre sinto essa 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 pressão positiva de, de buscar novas ideias, de buscar novas mudanças, ah, de como é que a gente pode melhorar a comunicação da biomedicina aqui no Rio, como é que a gente pode ajudar as pessoas a, a, na questão dos concursos, é, realmente a parte de organização de eventos, de networking, né, fazer as pessoas se conectarem, né? então é isso que eu, a gente tem, tem elaborado nesse finalzinho de ano para começar 2021 é, com o pé direito. É uma grande responsabilidade, fico muito feliz de, ter essa, de, de terem... Né, me, me dado essa, essa responsabilidade E vou fazer de tudo Como eu sempre fiz Pela biomedicina mesmo para poder Construir uma biomedicina melhor Que é algo que eu faço desde sempre Desde quando eu criei minha página chamada Vida de biomédico Eu sempre coloquei a biomedicina como Uma das principais coisas da minha vida Que é ela que me deu praticamente tudo na minha vida é. Então eu quero dar em troca E, e, e quero poder estar tá ajudando nessa mudança é, Também Então tô bem, bem Bom, contente demais. com isso
0: Bom, falando no, no Rafael Rangel, né, que que é é, é biomédico também, é seu amigo. Uhum. É, vocês recentemente também estrearam, né? Ele estreou um, um, um quadro, uhum. no programa de TV, né, na Record Sim, TV Rio. Record. E aí vocês estrearam também, né, um podcast chamado Mundo Ciência, né, que você assim, uhum. já tem todo o histórico com o Biomedcast, com o Site Talk e agora <risos> com outro podcast né, mais abrangente, eu queria te perguntar assim, como que é né, a sua experiência em adaptar o conhecimento científico né, do jeito que a gente conhece, né, sendo profissional da saúde, sendo cientista, e uhum. adaptar isso para a população em geral? Como que é? É um desafio ou é mais tranquilo? É muito
1: mais difícil. É uma, Além da responsabilidade gigantesca de você comunicar com o público é, muito leigo, é você apresentar uma mídia que não é nada Nada, digamos assim uh, Family friendly, digamos assim <risos> Que é podcast, né? Você fala, ah, podcast é um programa de áudio Como se fosse um rádio Como é que né? a pessoa tá acostumada a ver televisão É isso que ela faz E mudar para podcast, isso é um grande desafio Que a gente ainda tá, tá construindo mais é, Eu acho que, há, por exemplo, grandes emissoras Rede Globo Record, viram A importância dos profissionais Da saúde e principalmente Da importância dos profissionais de saúde que comunicam uhum. Que comunicam ciência Que são diferenciados É diferente o repórter Falar, o apresentador Falar e o especialista falar é, Tem certeza. um peso Muito diferente é, 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 Não é só a audiência É, é a é a veracidade da notícia. É, é... Como a notícia é dada, né? Como ela é dada, enfim. E, e aí surgiu esse convite. O Rafa já estava lá dentro. Sou, o .net fez um podcast. Eles conheceram os meus trabalhos, né, que eu já, já tinha feito. E casou assim, não, vamos então. Criem aí um podcast de ciência para Record. E aí foi. Eu, o Rafa, nossa ex-diretora, a Sheila, é, fomos, fomos elaborando o Mundo de Ciência, que é esse podcast. É de atualidades e também de não coisas atuais, né? É um podcast que abrange muita coisa, desde... Principalmente a gente está obviamente, falando sobre Covid ultimamente, uhum. mas a gente também tem em pauta é, programada para outras gravações de, com, com entrevistas com pessoas da área de astrofísica, matemática, de outras áreas que possam ajudar a contar para a população a importância da ciência na vida delas. Eu acho que é sempre, é sempre esse o nosso objetivo, eu e o Rafa... A gente sempre conversa quando a gente está elaborando um roteiro, está pensando como é que a gente vai contar isso, desse jeito fica é melhor, fica é daquilo. Mas é, é, é sempre tentando trazer com exemplos práticos e atuais sobre uh, como que como que aquela notícia ou como que aquele cientista que fez aquela descoberta impacta mesmo a vida da pessoa diretamente. Uhum. Então, acho que essa é, uma melhor, essa é uma maneira muito boa que a gente viu de que a gente consegue comunicar com... É, com esse com esse tipo de público né de TV aberta um público de TV aberta é. É, e a gente está então ainda construindo o nosso fluxo de trabalho o nosso storytelling porque não é fácil né não é fácil e é muito fácil por exemplo para mim que eu tenho um site talk a gente que também um de cast fala grava solta né na televisão uhum. é diferente então Mais complicado. outras pessoas é outras pessoas precisam aprovar você não grava só quando você quer você tem prazos, às vezes sua pauta cai, é convidado cancela, muda a pauta, enfim. São muitas outras coisas complexas assim que eu tô ainda aprendendo a lidar, que que não que eu tento obviamente não deixar que minha criatividade seja bloqueada de alguma maneira. Uhum. Mas é um grande desafio, eu sempre, cara, eu sempre gostei de escrever de textos para revistas a falar de ciência com crianças. Então, é, pra mim é mais uma experiência no meu currículo que, que pode aí vir, me abrir outras portas no futuro. Alô, Netflix!
0: <risos> Olha aí, fica a <risos> dica. É, e você já teve, vocês dois já tiveram assim, um feedback de alguém que não seja da área, assim, falando nossa, que podcast me ajudou a ver a ciência de outra forma ou ainda está muito novo? Já recebemos,
1: já recebemos no Instagram, no Instagram da Record. Já, já mandaram, que, que nunca tinham escutado o podcast, aí caíram no mundo ciência. Mas a gente está tá, é, agora, nesse exato né, momento, passando por uma reestruturação de, de, do, dos nossos conteúdos para a próxima temporada. Né? Então, é, com formato mais fechado. Né? Então, teve essa parte mais teste, mais piloto, né, de como é que a gente vai fazer. Teve uhum. uma boa aceitação. E aí, agora a gente... Tem já o que a gente vai fazer pro programa, né? A estrutura mesmo do, do programa. E, e eu quero que cresça bastante, né? Que, que tenha seu, seu, né? Su, seu próprio voo, né? Fora da biomedicina. Para mim, quando as pessoas começaram a mandar mensagem que nem faziam ideia de quem eu era por causa do SciTalk, talk uhum. eu comecei a ficar muito alegre. Eu falei, nossa, que beleza, cara. Que legal, tô furando a bolha, advogados, é. engenheiros. E é muito bacana, cara. isso para mim é muito demais, eu, eu, eu vibro, assim, porque a gente sabe que a gente está atingindo outros horizontes, né? Nossos, nossos projetos estão ficando capilarizados, digamos assim, uhum. então esse é o próximo objetivo, capilarizar o mundo de ciência.
0: Isso aí. Bom, agora que vou trazer para você algumas perguntas, assim, pode ser um bate-bola mais rápido um pouquinho... Ou não. Fechado. O beleza, critério beleza, é todo seu. Mas. Umas perguntinhas aqui pra gente, <risos> pra gente refletir aí, pra você dar uma. O que você tá. acha, né? Show. A primeira delas é: o que ou quem inspira o Luiz?
1: Olha, é, muitas coisas, cara. Assim, é difícil eu, eu escolher o que me inspira, porque, assim, eu me inspiro, tem coisas que me inspiram que são momentos, assim. É, o momento quando eu tô com a minha família é um momento de inspiração para mim, quando quando eu, quando eu paro para fazer nada, eu me sinto inspirado inclusive, uhum. foi, caraca, eu posso descansar o osso criativo. Mas, é, o ócio criativo, mas ah cara assim na por que eu crio, é, eu eu sempre falo que assim, minha grande inspiração mesmo foi Carl Sagan. É, desde muito pequeno que eu tive acesso aos VHS, né? Do nossa. Cosmos. Do Cosmos. E, e, eu, e o jeito que ele falava sobre ciência, e o jeito que ele se comunicava com as pessoas, eu falava, nossa, um dia eu quero ter, sei lá, 1% do que esse cara, de técnica que esse cara tem. É, então, por exemplo, Carl Sagan é uma pessoa que me inspira muito. Mas eu também me expuro, eu, eu, eu gosto muito de me inspirar em histórias de pessoas, assim, uhum. de conquistas, né? Dos das pessoas próximas de mim é quando quando, por exemplo o Otávio foi pai quando você foi pro Canadá, quando você foi também virar pai, são, por exemplo, são coisas que me inspiram, que me deixam animado, que eu vejo, caramba a vida tá andando e é, as coisas estão dando certo, não tá parado, né é, a vida não tá parada, a vida continua a vida anda e, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz, eu me inspiro demais também, é, quando eu vejo jovens assim, inspirados, sabe, a a fazer o diferente, que me manda uma mensagem, falou assim, nossa Luiz, eu vi um vídeo seu, tu, quero quero colocar esse projeto em vida logo, quero ser assim, quero, né? E eu eu falo, uhum. as pessoas, eu quero ser igual a você. Eu falo assim, não, <risos> tem, você tem que ser melhor que eu, sabe? É, é muito bom ser a, a base, mas eu, eu falo assim, eu não quero, eu não quero que eu seja o ápice da sua vida. Eu quero que eu, eu quero eu quero que eu seja a sua base, o seu o seu trampolim inicial, digamos assim. Então eu me inspiro em muitas coisas, muitas, muitas coisas. Me inspiro um, um, a chuva, cara, enfim. Minhas inspirações <risos> são meio malucas, cara, mas... Mas é, acho que é, é isso assim, que é legal, assim, porque é. Eu, tô, eu,
0: eu tenho micro inspirações durante o meu dia, acho que isso me ajuda uhum. a criar também. Ah, é. boa demais. Bom, é, de onde que vem o seu fascínio pelo universo? O que a gente vê é que o side talk <risos> tem é repleto de, desse tema, um biomédico é, né? com esse fascínio pelo universo um médico
1: neurocientista ousado falando sobre astronomia e <risos> astrobiologia o que você está fazendo é, cara essa 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 minha conexão com o universo ela é bem pessoal no sentido de que eu eu quando era pequeno né perdido nesse universo é, o meu avô meu avô paterno meu avô materno é, pai da minha mãe é, a gente ia direto né, para um, um sítio aqui, aqui na Serra do Rio de Janeiro, em Teresópolis E o nosso programa favorito era ficar olhando a estrela. Ficar olhando para a estrela e meu avô me explicando a imensidão do cosmos, como ele gostava de dizer. Uhum. Como e que, como que você identificava uma constelação. Como é que você se localizava no universo olhando para as três marias. E o que, que era um meteoro, um meteorito... E eu lembro que meu avô, ele me dava, assim... Eu não entendia muito bem, né? Só depois que eu fui entender que muitos desses momentos era pra ele me ensinar lições sobre liberdade, sobre criatividade, sobre expansão da mente. E eu sou muito grato por isso até hoje, né? Meu, já, meu avô já faleceu há muito tempo. E, e desde então veio essa, essa minha vontade de, de pensar que o universo, ele é uma coisa tão gigante, tão gigante, que a gente tem que parar de se preocupar com as coisas que, ah, cara, não dê tanta importância assim. É só Eu... uma poeirinha, né, no universo, a gente. É, a gente a gente é um grão, cara, a gente é um grão dentre um trilhão de outros grãos de areia, né, a gente é uma rochinha boiando numa imensidão cósmica infinita, praticamente. Né? Assim, a gente não é nada, né? Então uhum. a gente precisa fazer com que essa vida seja tudo então é. acho que o universo ele me inspira pra eu olho para cima e ao mesmo tempo eu olho para mim para dentro de mim então são assuntos que que me tocam ao ponto de querer entender e de querer explicar para as pessoas porque eu não quero ser o, o único que sabe sabe
0: uhum. eu quero
1: ser o que compartilha eu quero que as pessoas escutem aquilo que eu fale e elas pensam, uau, que maneiro, é demais. É. E claro uma, que não trabalha. Com
0: uma trilha sonora boa, igual a do SciCast, então. <risos> do SciTalk. SciTalk, é, SciCast. <risos> SciCast é o concorrente. Tem, bem, existe SciCast? SciCast é o
1: número um de, de ciência hoje em dia. No ah, mesmo. é? Nossa, e eu é falei a... aleatório. <risos> não, SciCast é muito... Sci-Talk
0: com Biomedcast. É,
1: o SciCast é super antigo. Ele é bem, bem legal mas é então é isso assim eu, eu quero quero que as pessoas tenham esse fascínio também e que muitas vezes quando eu falo sobre nos meus episódios sobre astronomia sempre tem uma segunda intenção ali para para fazer as pessoas refletirem e que uh, o nosso cérebro está mais conectado com o universo que vocês nem imaginam o quanto que está então é isso é, é essa vontade de de, de, ter no, de dessa noção de imensidão que, que sempre, quando eu, né, reflito, eu realmente respiro fundo e falo assim, opa, eu preciso focar nisso, preciso focar naquilo, estou tô me preocupando muito com isso, porque a gente tem que fazer dessa vida que não é, que não é nada e uma vida que, é, que seja tudo, né. É.
0: se por acaso, sei lá, daqui 30 anos, abriram as viagens para conhecer o espaço, <risos> você iria? Cara, não iria. Não, não iria
1: porque, não, eu não iria por um grande motivo, normalmente essas viagens elas são são viagens de um de um ticket só de uma ida só e hum, eu não quero eu não quero deixar tudo que eu construí para trás assim na, na terra é, não então assim eu quero estar tá conectado com as pessoas aqui e eu acho que eu não sou a melhor pessoa mesmo para estar tá dentro do de um ônibus espacial <risos> de uma não, nave isso me surpreendeu é não não eu não eu não iria cara eu prefiro ficar daqui é, é, sonhando. Uhum. Tá bom, tá bom sonhando aqui, tá bom.
0: Bom, é, mais uma pergunta. Tem algum Mano, projeto pro futuro próximo? Tenho, tenho, tenho alguns. É, um que inclusive... Alguns você pode dar um spoiler aí pra gente? Sim,
1: sim. Um deles que você me esperou muito é o meu curso, oh, que eu tô bolando. Meu curso bom. de neurociência, que, cara, nossa, quando eu né, perguntei pra galera a opinião, foi algo bizarramente de gente pedindo e eu nesse momento estou escrevendo as aulas Para poder lançar aí no Início de 2021 né? Não sei vale. quando Mas esse é o, digamos assim, um projeto grande Tem a próxima temporada do Side Talk que estreia dia 21 De dezembro mas ela vai estrear o primeiro episódio e ela vai dar uma pausa, porque eu preciso de férias. Natal, né? Final de um ano. Natal, final de <risos> ano. E aí eu vou viajar em janeiro. Aí, fevereiro, março, nós voltamos com a programação normal. Mas, <risos> é... E aí, eu né? Eu tenho um site talk. E, obviamente, tem as coisas que eu quero fazer em paralelo. Eu tô terminando meu doutorado. Pretendo dar aulas. Tenho pessoas que já, já me fizeram convites. Uhum. E... Uh, e são esses projetos assim, é, que eu que eu posso que eu posso contar assim que eu que eu tenho já mais de concreto, digamos assim. Tem outras coisas que eu sonho muito, que não tem nada de concreto, mas que eu não deixo de sonhar, cara. É, é. o mesmo peso assim, se
0: sonhar ou não sonhar é igual, então sonha. Isso é, aí. sei lá, o, cara, quero o um... Site que... O Site ah. né, que é o de entrevistas, vai ter outros episódios?
1: Vão, vão ter outros episódios. É, claro que é mais difícil o Site Talks pelo pelo convidado, né? Então, uhum. marcar e tudo isso. Mas teremos mais episódios. Acredito que esse ano não mais. Ah, talvez só início do ano que vem. Mas eu pretendo dar um gás, assim, tentar gravar várias entrevistas em uma semana. É porque ele é um projeto meio que paralelo, assim. Ele não é para ser regular. Uhum. Ah, digamos assim. Não ainda, né? Não ainda. Uhum. Mas vai ter. Vai ter o SciTalks. O primeiro foi um sucesso bizarro. Realmente, as pessoas com episódio de uma hora e pouca e 90, 80 e poucos por cento de retenção é muito alto. Nossa, demais. Demais, demais. Então, eu vi que as pessoas gostam mesmo também de podcasts longos, né? É. Eu gosto, né? Eu sou um cara que escuta podcast quatro horas às vezes, então tá de boa. É. É, é isso. Essas são as minhas ideias para 2021 e que a gente tome uma vacina, né? Vacininha aí. Ah, é. <risos>
0: pois é. Vamos ver qual quem vai ganhar a disputa. <risos> Vamos ver. E, e aí, pessoal, então, vocês já fiquem ligados aí na próxima temporada né, do SciTalk. Fiquem ligados também no curso do Luiz. Com certeza eu vou ajudar na divulgação. O Luiz vai me mandar Oba! todos os detalhes quando tiver tudo pronto para o lançamento. Vamos, vamos. E para finalizar, então, se você tivesse, pudesse voltar no passado, sabendo de uhum. tudo que você sabe hoje, de conhecimento, de vivência, de experiência... Que uhum. dicas você daria pra aquele Luiz que tava lá no início da graduação, começando tudo? Olha, a primeira coisa que eu ia falar, calma. Calma, cara. <risos>
1: você tá muito ansioso. Porque eu era muito desesperado, assim, confesso. Demais até. Tipo, meu Deus do céu. Tem que Tô fazer nervoso. tudo. Fazer tudo. Ser o melhor. E... The best. E faz o <risos> quê? E, e tenta ir pra onde? E tu... Enfim, eu tentava fazer de tudo e muitas vezes... Eu tentei fazer muitas coisas, consegui, mas elas foram mais ou menos, sabe? Uhum. É, eu ia pedir calma para esse jovem padaua, é Luiz, lá do, do início da faculdade, e, e tal, talvez, eu, eu acho que eu, eu realmente recomendaria ele a, a se permitir mais. Eu me uhum. arrependo de não ter me permitido mais, de de não ter vivido tanto, assim, mais a minha vida naquele período, eu tenho muito tempo para viver ainda, mas, é, ainda tô correndo atrás do prejuízo, então, se em algum multiverso Luiz de 20 anos estiver me escutando isso, cara, se <risos> permita mais e aceite o convite dos seus amigos para sair, conheça pessoas legais, não fique triste porque eu tô um toco, da menina que você tá apaixonada, cara. Porque ela não vale nada. E hoje ela tá com um cara que tá preso. Nossa. <risos> então <Nossa. risos> então um desculpa, assim. Então desculpa, loser. Não, é verdade. <risos> a, coisa, a questão da menina que eu gostava, tá com o um cara preso. Enfim. Nossa. É. É apaixonante hum. da infância. Mas. É, é... Porque quando a gente tá calmo, Bruno, a gente consegue focar melhor. E se a gente Aproveitar foca mais melhor, a jornada, né? Não só pensar isso. no final. Isso. Isso viva, viva, viva a experiência, esteja ali de alguma forma presente, vivo, respirando, aquele momento, tudo bem, a gente precisa pensar no depois, é normal, e claro, nós somos seres humanos, a gente precisa ter planos, de alguma forma, né? É. Tipo, o que eu quero fazer no que vem? Eu tenho coisas que eu quero fazer no que vem, mas viva, calma, respira, é... aproveite os momentos para aprender Pra errar, seja um aluno dedicado, escute seus professores. É, busque uh, formas diferentes de você adquirir conhecimento. Escute podcast, conheçam pessoas diferentes. E, e e vocês vão ver que vai valer muito a pena, porque ao mesmo tempo que vai ser difícil e não é fácil, a gente sabe, né, Bruno? A gente nunca fala para as pessoas que é fácil. A é, gente não engana. A gente não nem engana, um pouco. Nem um pouquinho. É vivam a, a, a vida de vocês é, de verdade porque como eu falei para vocês é universo né a gente no universo a gente não é absolutamente nada a gente tem que fazer essa vida ser assim, um tudo então é Luiz do passado viva e quem estiver ouvindo a gente também viva mas viva com Aproveite. responsabilidade e com Isso. foco né não não viva tipo viva viva a vida louca deixa a vida me levar eu não gosto muito de deixar a vida me levar, não. É, eu também não. É, eu gosto de ter controle. Mas, pô, me permitir certas situações e, 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 e poder estar é, tá imerso em coisas diferentes e conhecer pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, é, seria, acho que é algo que, que poderia fazer um pouco de diferença na minha vida, mas estou correndo atrás disso agora, então não, não me arrependo. Nunca é tarde, é. nunca é tarde. Nunca é tarde, ir. nunca é tarde. E eu faria tudo de novo, Bruno,
0: igual. Me permitindo mais ou me permitindo menos, ou como eu era. Eu falei, De uma uau. forma ou outra, foi o que te levou, te trouxe até onde você está hoje, né? Então. Exato, é. Foi o que me trouxe aqui. Foi o que me fez, fez o meu nome.
1: Bruno, eu não me importo com o número de seguidor, nem um pouco. Eu já me importei muito com isso. É, eu não me importo se. Sei lá. Eu tenho 200 mil, 300 mil. Cara, não me importo. Agora, a partir do momento que o que meu nome ele é reconhecido as pessoas sabem quem eu sou no sentido lembram de... Lembram de você, né? Lembram de mim, mas lembram de mim assim, não, ele é um cara legal. Ele é um cara bacana, ele é um cara educado, ele é um cara humilde, ele é um cara família, ele é um cara amigo, um cara inteligente, um cara que sabe o que tá falando, sabe? Então, quando as pessoas lembram de mim desse nível, né? O comunicador científico, é... e que e que tem esse amor pela biomedicina é, é o meu melhor pagamento é o que eu mais amo assim de receber em troca sabe então também galera é, essa coisa de hoje em dia de número de seguidores é muita vaidade assim uh, o a, o que vai estar sendo colocado em jogo é o que você produz é o seu trabalho é. então eu tenho muito orgulho de dizer assim tudo que a gente fez no Biomedcast quanto que a gente impactou junto influenciamos ou que eu construí no site Talk do zero sozinho eu não tenho ajuda eu não tenho editor eu que faço aquilo ali eu que aprendi a fazer daquele jeito sabe e e eu eu produzo meu próprio conteúdo eu não dependo de ninguém para isso e uh, eu tenho muito orgulho né de 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 poder ter essas habilidades então quando eu, quando eu sou reconhecido
0: por isso é o que me deixa muito 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 feliz é gratificante né demais do mesmo jeito que você me conta que conheceu né a biomedicina com um blog imagina como eu fico grato né de ter começado tudo lá atrás então não, é, pô, as pessoas não só eu, né?
1: quantas pessoas já ouvi falarem, é, o Bruno, você sempre é uma unanimidade quando todo mundo sabe, né, assim, pô, Bruno, Bruno Biomedicina Padrão é, é algo, assim, que todo mundo reconhece, porque como, como foi tão importante pra mim, foi tão importante para outras pessoas. É, e é isso que é legal, a gente valorizar o trabalho das pessoas que nos ajudaram lá de trás, lá do início e e, e que deram esse empurrão pra gente ser o que a gente é hoje então, sou muito grato, Bruno você, o blog e a nossa amizade, tudo que a gente já construiu junto e vamos construir ainda, né porque eu sempre falo, né, a gente só tá começando
0: a gente só tá começando pois é, tem é. coisa pela frente ainda demais é, senhoras e senhores, esse foi o Luiz, conhecido Uhul. mais conhecido como Luiz Hendrix é, sou eu it's me para quem me... quiser escutar mais o Luiz, tem também <risos> a nossa, nossa live que a gente fez, que tá lá no IGTV do blog. Lá a gente conversou então, também sobre, mais sobre o doutorado dele, mais questões relacionadas à parte mais profissional, né? Mas complementa mais um pouco o que a gente falou aqui hoje. Então, se Eu você lembro. quer conhecer mais do Luiz ainda mais, <risos> né? Segue ele nas redes sociais. Deixa aí, Luiz, suas redes sociais, pessoal, te seguir. Quem não segue ainda, né?
1: Quem não me seguir, vai lá no meu Instagram, luisconz, g h a Tem o meu Facebook, é facebookcom Hendrix Luiz, mas eu não uso muito Facebook. Instagram e Twitter, que é o Twitter é twitter.com.br LuizHendrix. Escrever LuizHendrix com Z, vai me encontrar por aí. E tem o meu podcast, o SciTalk, que está disponível em todas as plataformas de podcast, Jinzier, Apple. E tem o BioMedcast também, que é o podcast Isso que eu e o Bruno. Fazemos juntos com o Otávio Com o Roger, que tá um pouco mais sumido hoje é. Mas estamos lá E são esses são os meus, meus projetos Vocês podem me seguir lá, tem o um, Mundo Ciência Tem meu canal no Youtube, Lugendrix É só vocês procurarem que vocês vão encontrar Tudo, e tudo de graça <risos> Tudo gratuito <risos> tudo, de graça, tudo de graça é, Eu realmente
0: Faço por amor, de verdade isso aí, então, muito obrigado pela, pela paciência de vocês e escutar a gente falar, mas é um, foi um papo muito bom e eu espero ter contribuído assim, para fazer quem está escutando refletir né, sobre essas questões de decisões, de carreira, de, de, de vida. Então, espero é. que tenha contribuído e a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast.
1: Até mais. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.